1: Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de Thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
2: Même nos patrons, ils disaient on est une famille. Alors, bon, finalement, je trouve que c'était pas fou d'être une famille à ce moment-là, mais on disait qu'on était une famille. On fêtait tous nos anniversaires ensemble. On faisait des soirées on regroupait toutes les, tous les anniversaires du mois. Et euh, on s'offrait tous des cadeaux, tout le monde participait à une cagnotte, on s'offrait des cadeaux et les patrons aussi nous offraient des cadeaux. Donc c'est un peu le rêve, ouais.
1: C'est l'histoire d'une jeune fille brillante qui a dû tisser très très jeune un rapport à ses finances personnelles. C'est aussi une histoire de start-up inspirante de la French Tech qui coche toutes les cases et tous les clichés. Et enfin, c'est l'histoire d'un poste ding-ding qui a fait réagir des milliers de gens. Mais quand j'ai demandé à Megan ce qu'elle pensait de sa boîte et de ses employeurs, elle m'a répondu du tac au tac « Je veux qu'il meure ». Alors, nous avons convenu pour les besoins de l'entretien que nous appellerions son entreprise Schtroumpf ». C'est pas très sympa pour les Schtroumpfs, mais je voulais qu'elles se sentent libres de s'exprimer sans contrainte, malgré le fait que, à Tune Podcast, on n'a pas encore de budget avocat si d'aventure on voulait nous attaquer en diffamation. Voilà, cela précisé, je vous souhaite bien sûr une excellente écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Mégane. Mégane, tu as 27 ans. Il t'est arrivé une sacrée histoire. Mais avant d'en parler, euh, je voudrais savoir, Mégane, t'as grandi où Et il faisait quoi, tes parents
2: J'ai grandi à Nice. Euh, ma mère, elle a été assistante maternelle. Maintenant, elle est naturopathe. Et mon père, euh, il a fait 30 ans de cuisine. Et maintenant, euh, il, il est artisan, auto-entrepreneur. Il fait des chantiers, des trucs comme ça. J'ai deux frères. Ils sont tous plus petits que moi. Deux frères et une sœur. Euh, voilà, ils font des études.
1: Et vous parlez d'argent à la maison
2: euh, Oui, on a toujours parlé d'argent, ça a été même un peu euh, le nerf de la guerre, parce que mes parents qui ont fait euh, 4 enfants, ben, ils ont toujours dit que mon père, il gagne très très bien sa vie, mais avec 4 enfants, ben, il a l'impression de ne pas du tout gagner sa vie. Quoi. Pour aller en vacances et tout, c'était compliqué, ils se disaient toujours, euh, c'est fou parce que j'ai rentré plein d'argent ce mois-ci, mais on a tellement de charges, on a tellement d'enfants que si on n'avait pas d'enfants, on serait riche. <rire>
1: Du coup, t'en étais consciente très, très jeune que les choses avaient un prix, qu'il fallait peut-être pas euh, trop demander à tes parents euh, pour t'acheter des trucs euh, Oui, oui, oui.
2: J'ai toujours été très consciente de ça. Euh, par exemple, à mes 18 ans, je suis partie chez mes parents parce que je voulais beaucoup d'indépendance. J'ai toujours été comme ça. Je suis partie vivre à Paris pour mes études pendant deux ans et euh, j'ai essayé de leur demander rien du tout. Quoi. Donc, je travaillais la nuit, je travaillais le week-end... Euh j'étais avec quelqu'un dans un appartement là-bas euh, que j'essayais de motiver aussi pour travailler et je faisais que travailler, je me levais à 6h du matin des fois pour travailler avant d'aller en cours à 8h et...
1: Tu faisais quoi comme boulot
2: J'ai fait euh, du soutien scolaire à des enfants et après j'ai fait euh, hôtesse d'accueil pour des salons euh, le salon de l'automobile, les salons comme ça qu'il y avait à Paris où c'était bien rémunéré et après euh, j'ai fait des babysitting des trucs de base quoi Et t'arrivais à payer le loyer J'ai réussi à payer le loyer, ouais
1: Avec ton copain qui travaillait pas trop
2: Ouais, non, il foutait rien et t'as fait des études en plus bah, J'ai fait une licence de psychologie et après ça, j'ai fait un an de césure parce que je voulais rentrer à Nice parce que Paris ne me convenait pas du tout. Donc je suis euh, rentrée à Nice, j'ai fait euh, un an de serveuse pour euh, faire des sous. Et ensuite, j'ai repris un master en ergonomie cognitive des technologies numériques. Ça fait peur, mais ça ne fait pas si peur en vrai. En gros, c'est faire du design d'interface pour adapter les technologies à l'humain et pas que ce soit l'humain qui s'adapte aux technologies.
1: T'es du genre euh, économe ou t'es du genre à tout claquer
2: Ouais, je claque tout. Ah ouais <rire> Ouais, beaucoup. Enfin, je suis économe dans le sens où si je sais, par exemple, que je vais avoir des frais à ce moment-là, je vais mettre pile poil ce qu'il faut pour payer les frais. Par contre, je suis du genre à profiter, et dépenser tout, faire plaisir à mes amis parce que euh, j'avais, j'ai toujours eu des bons salaires ou des trucs comme ça là où j'ai travaillé, même en tant que serveuse. J'arrivais avec les pourboires à faire 3 500, 4 000 par mois. Donc j'avais environ 100 à 150 euros de pourboire par jour. Je n'ai rien économisé pendant tout ce temps-là parce que je, j'avais mes amis qui avaient moins de sous que moi. Et je payais tout à tout le monde parce que j'ai envie de faire des trucs et j'ai envie de les faire avec eux, donc... Euh...
1: Donc tu claques... Euh... Donc je, claque
2: tout. je claque pas dans les pas dans les fringues, dans un truc comme ça, et tout, mais dans les activités ou dans les restos ou... Euh... Ouais, je claque pour, parti... pour partager des moments,
1: quoi. T'invites facilement Ouais, tout le temps. Ils étaient fiers que tu sois indépendante financièrement, tes parents
2: mmh, Ouais, je pense. L'a... Tu
1: l'as été super tôt, quoi.
2: Ouais, ouais. Bah après... Euh... Euh, je t'avoue quand même que pendant les deux ans, il y a eu une fois ou deux, mon père m'a aidée, mais euh, en règle générale, oui, j'ai essayé d'être indépendante au maximum tout le temps. Même des fois, je ne leur disais pas euh, que je ne mangeais pas pendant quatre jours parce que sinon, euh, je me suis dit, les pauvres. Puis en plus, je me disais, il y a mes trois frères et sœurs à la maison qui sont plus petits que moi, donc je n'avais pas envie de prendre de l'argent qui est censé être pour le foyer à eux. Donc, euh, j'ai... ils m'ont quand même aidée hein, quand euh, c'était... Quand j'étais vraiment au rat des paquettes, mais... Ah
1: oui, t'as eu des moments de galère quand même.
2: Oui, oui, quand même. Bah, c'était. Malgré pas... les bons
1: plans, malgré les euh, Bah, les oui, boulot, oui. Euh...
2: Oui, parce que bah, Paris, c'est quand même cher, quoi. Et puis, le gars avec qui j'étais était vraiment naze et ne <rire> payait rien. Donc oui, c'est aussi pour
1: ça. <rire> et tu fais là tes frères et sœurs ou...
2: Ben, je leur donne pas de sous comme ça. Mais euh, quand il y a des anniversaires ou quoi, j'essaie de faire les plus beaux cadeaux. Quand euh, on peut faire des journées ensemble, euh, je leur paye tout, ouais.
1: Ils sont comme toi Pas du tout. Pas du tout. Ils n'en ont rien à faire de, de l'argent
2: ouais. Ouais. Bah Par exemple, mon frère qui a 25 ans, lui, il, il comprend pas ce que c'est l'argent, j'ai l'impression. Il vit chez mes parents, en plus. Et il dépense dans tout et n'importe quoi, quoi. Il est fan de Disney, par exemple, et il va s'acheter des tapis euh, Disney, des trucs. Euh, bah, je pense qu'il n'a pas la valeur parce qu'il n'est jamais parti de chez mes parents. Et du coup, il n'a pas capté... Euh, je pense qu'il n'a pas capté. Et là où les, mes parents ont eu des plus gros problèmes financiers, c'est quand moi, j'étais plus petite... Donc, je devais avoir 10 ans, des trucs comme ça, ou même plus jeune. Du coup, je me rendais un petit peu compte, je pense, et puis ils m'en ont beaucoup parlé. Alors que mon frère, mon frère était plus jeune, donc il ne l'a pas vu, je pense, et ça ne l'a jamais intéressé, donc il n'en a jamais vraiment parlé avec eux, donc je pense qu'il ne sait même pas à quel point. Euh... Enfin, mon père, euh... je ne sais pas si c'est une anecdote qu'on peut vraiment raconter, mais je sais que quand j'étais petite, il allait vendre des fois des sous-vêtements aux prostituées sur la prom pour faire des sous, pour manger, pour donner à manger, tu vois, tellement il était la merde. Bon, il me l'a raconté. Je ne sais même pas si mon frère est au courant, tu vois, mais parce que nous, on en a beaucoup parlé et que. Vu que moi j'ai toujours été, euh, enfin j'ai toujours voulu être indépendante très vite, j'ai toujours cherché les petits tips, les bons conseils, donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup parlé avec eux euh, de tout ça, quoi. Je sais que moi, par exemple, les salaires que j'ai pu avoir après, euh, je sais que ma mère, par exemple, elle a jamais gagné des salaires comme ça, enfin, ou même euh, mes mes soldes de tout compte que j'ai pu avoir en fin de serveuse ou quoi, ma mère me dit, mais c'est énorme, tu te rends compte, enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Mais vu que j'ai toujours moi négocié mes salaires ou même des clauses de contrat, on me disait bah finalement il faut aller faire ça aujourd'hui. Bah c'est pas dans mon contrat, donc non. Enfin j'ai toujours été très euh, carré quoi. Je j'aime pas me laisser marcher dessus. Tu te mets à chercher donc un vrai boulot. Ouais c'est ça. Euh, en gros j'ai fini mes études sur un stage de fin d'année pendant six mois et une fois que j'ai terminé, en gros il me resté... Euh... Il me restait un mois de stage et il fallait vite que je trouve autre chose. Sinon, après, j'étais à. bah, Enfin, j'avais pas de sous, j'aurais rien, parce que j'aurais pas eu de salaire ni rien après le stage. Et en fait, j'ai envoyé que des candidatures spontanées dans toutes les startups de ma région, enfin, des des alentours, pour essayer de trouver un job qui me plaisait, parce que j'avais pas du tout envie de répondre à des des candidatures à la con où il y a 600 personnes qui répondent. Et du coup, je voulais un truc unique où je leur montrais qu'ils avaient besoin de moi, quoi. C'est comme ça que j'ai
1: fait. Donc, ta cible, c'est les startups. Ta fiche de poste ou ton intitulé de poste, c'est on dit UX, UI designer. UX, UI designer. Ceux qui savent, sachent. ce que c'est <rire> Donc, c'est effectivement faciliter l'interface entre un produit et l'utilisation qu'en font euh, les gens. Exactement. Et est-ce que tu trouves
2: Au début, c'est compliqué. Donc, euh, la première fois, la start startup que j'ai intégrée, au début, il m'avait, il m'avait proposé 24 000. Puis, euh, par contre, enfin... Euh, tu te fous un peu de moi, quoi. 24
1: 000, c'est rien du tout. Et du coup, on a renégocié ensemble. Et donc, euh, au final,
2: j'ai signé le contrat à 28 000. Oui, ça
1: fait un peu plus de 2 000 balles par mois. Un loyer, par exemple. Ton loyer, à ce moment-là, il est de combien
2: euh, À ce moment-là. Enfin, à ce moment-là, j'étais en coloc. Euh, donc, euh, on avait 80 mètres carrés, on payait 1 400 balles. Mais on était trois. Donc, euh, ouais. ça va, on payait 500 balles chacun. C'était bien pour être en coloc. Après, pour vivre toute seule et prendre un appartement vraiment euh, à des prix. Enfin, euh, toute seule, non, c'était pas possible. 2 000 euros, c'est, c'est trop peu, on va dire. J'ai déménagé d'ailleurs. Euh, quand j'ai eu ma prime, parce que j'avais négocié un salaire, euh, enfin, un contrat qui faisait que mon salaire était évolutif tous les 6 mois. Et donc du coup, normalement, euh, je crois que ça faisait un truc du genre, euh, c'était euh, 28 000. Du coup, après 6 mois après, c'était 30 000, 32 000, 35 000, jusqu'à euh, cette année où c'était euh, 40, euh, 42 000. Donc en vrai, en deux ans, j'étais déjà montée comme avec un prix euh, d'un UX designer euh, qui a, on va dire, 6 à 7 ans de background. Alors
1: moi, j'avais que deux ans. T'es une bonne négociatrice, non
2: Oui, peut-être, ouais. Bah, je me... C'est surtout que, par exemple, quand ils m'ont proposé euh, 24 000, je suis pas allée euh, direct en disant bah non, moi je veux 28. J'ai dit ok, ok pour 24. J'ai travaillé un mois, mais j'ai pas signé le contrat. Et au bout d'un mois, ils m'ont dit mais il faut signer le contrat. J'ai dit bah voilà tout ce que j'ai fait en un mois. Est-ce que vous pensez que ça vaut 24 000 maintenant Et du coup, j'ai dit bah voilà, donc bah, moi je veux 28. Ils m'ont dit ok.
1: Donc tu négocies quand même super bien dans cette boîte que nous allons appeler la boîte. Schtroumpf, pauvre <rire> Schtroumpf. Tu es dans la start-up ouais.
2: Ça se passe bien, vous êtes combien euh, Quand j'arrive, on est 6. Bonne équipe Ouais, trop cool que des jeunes, euh, entre euh, 21 et 26 ans, 27 ans.
1: Et euh, le projet est intéressant
2: Le projet est super intéressant et super innovant. En gros, c'est une application euh, mobile qui est destinée euh, aux enfants pour euh, leur faire réviser leur programme scolaire. En fait, en gros, ça bloque le téléphone des enfants selon ce qu'a choisi le parent pendant par exemple 15. Euh, 15 questions de maths, et hop, dès qu'il a fait 15 questions, ça lui débloque le téléphone. Donc le projet donne envie, parce que c'est trop cool, en plus c'est euh, éducatif, nous on, est, on aimait bien ça, et on est euh, une bande de jeunes qui créons un truc qui n'existe pas, quoi. donc c'est trop kiffant. Et les patrons Et les patrons, euh, ils sont super cool, ils nous font un peu rêver euh, en disant que en fonction du travail qu'on va faire, on va avoir, euh, en fonction des ventes par exemple, on va avoir euh, des primes, euh, qu'on va faire euh, des activités tous ensemble, il euh, y a des journées pas il y a des trucs... Euh, c'est un peu la boîte à l'américaine, quoi. on est dans des grands canapés, il y a des bureaux mais on fait comme on veut, on peut mettre de la musique si on veut mettre de la musique, c'est un peu une grande cour de récré. Quoi.
1: Startup Nation. Startup Nation. Donc c'est le rêve là, t'as trouvé le boulot que tu veux, t'es en coloc, t'as pas trop de frais Ouais c'est ça, je suis bien payée, je... je kiffe grave, j'ai pas
2: vraiment d'horaire parce que c'est pareil, on nous a dit que les horaires c'était comme on voulait, donc on se tient plus ou moins aux heures des réunions et tout ça. Et par contre si on veut arriver plus à 10 heures et finir plus tard on peut
1: tu claques moins d'argent là en plus, puisque tu travailles, donc t'as peut-être moins de temps à passer à... Non, c'est pas vrai. Ah bon, pas du tout.
2: Pas du tout, parce que oh. du coup, on est que des jeunes, alors du coup, le soir, on fait des after-work. Donc du coup, on dépense beaucoup. <rire> et on sort beaucoup.
1: Donc tu claques tout quoi
2: Je claque tout. J'ai... Je garde rien. <rire> le découvert Ben... Moi, pour moi, si j'ai un découvert autorisé de moins 400 euros et que je suis à zéro, il me reste encore 400 euros.
1: <rire> tu t'intéresses au compte de la boîte
2: on voit par exemple les ventes qu'on fait, on voit aussi que la première année ils font une levée de fonds de 400 000 euros, un truc comme ça. Donc on se dit yes, c'est trop cool, ça nous fait des fonds en plus parce que ben il fallait embaucher beaucoup de monde parce qu'à 6 on peut pas créer tout un produit, Enfin c'est compliqué. Donc du coup ça a mis un coup de boost on va dire à la start-up qui a fait que d'un coup on s'est retrouvé avec plein de plein de monde dans la start-up. Moi j'ai pu monter une équipe donc j'ai fait du recrutement, je me suis retrouvée à gérer des personnes, à gérer des alternants, des choses comme ça. Donc du coup, même mon poste a augmenté. Enfin, tout a changé, quoi. L'argent aussi, euh, du coup. Ah ouais, ton salaire a augmenté. Ouais, mon salaire aussi a augmenté, du coup, parce que j'ai changé de poste. Je suis devenue responsable d'une équipe. T'as quel âge à ce moment-là Et ben, du coup, c'était dans les six premiers mois. Hein. C'était au bout des six mois. Donc j'avais 25 ans. Ouais. C'était il y a deux ans. Ouais, c'est ça.
1: Là, t'es au top. Et tu gagnes combien
2: Et là, je gagne 2004, 2005, un truc comme ça.
1: Avec des avantages en plus, des journées pas paddles en tout cas
2: Oui, c'est ça. On fait beaucoup de choses ensemble en fait. Même nos patrons, ils disaient « on est une famille ». Alors euh, bon, finalement, je trouve que c'était pas fou d'être une famille à ce moment-là, mais on disait qu'on était une famille. On fêtait tous nos anniversaires ensemble. On faisait des soirées, on regroupait toutes les, tous les anniversaires du mois et euh, on s'offrait tous des cadeaux. Tout le monde participait à une cagnotte, on s'offrait des cadeaux et les patrons aussi nous offraient des cadeaux. Mais des cadeaux... Euh, de grande échelle, par exemple. Donc, euh, des il y avait certaines personnes qui ont eu genre des week-ends dans des spas 5 étoiles. Moi, je fais de la moto, j'ai eu euh, pour aller faire un tour de circuit euh, au Castellet. Ça coûte super cher, enfin des trucs, euh, des trucs comme ça. quoi Donc, c'est un peu le rêve. Ouais.
1: Toi, tu te dis à ce moment-là que tu vas sans doute rester dans cette boîte pendant un sacré moment, non
2: euh, En fait, euh, moi, j'ai toujours voulu être indépendante dans tout, donc même dans le travail. Donc, euh, avant même de rentrer dans cette boîte, je m'étais dit « je vais faire 5 ans dans des entreprises différentes ». Et après, je me mettrai en freelance à mon compte. Et même pendant l'entretien, le premier entretien, quand le patron m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, combien de temps tu veux rester avec nous, j'ai dit bah un ou deux ans. Hein. Après, moi, je vais être en freelance. <rire> j'ai toujours été honnête. Et euh... mais c'est vrai que ça se passait tellement bien que je me disais peut-être qu'en fait, je vais pas faire cinq ans dans des boîtes différentes. Et peut-être je vais faire juste cinq ans ici. Peut-être, euh... enfin, à voir où ça nous mène. Et puis, étant donné que tout partait bien, qu'on avait des financements et tout ça, euh... on avait un peu le rêve américain en se disant on va s'expatrier, on va monter des boîtes partout. Enfin, ça va être...
1: Euh... Genre comme Google quand ils ont sorti leur truc quoi, tu vois. Bon alors, il s'est pas passé exactement ça.
2: Ouais. Non, pas du tout. À
1: quel moment ça dévisse
2: Oh mon dieu. Ça dévisse euh... pas d'un coup. Bah c'est-à-dire que il y a eu plein de trucs bizarres. En gros, on a eu par exemple l'arrivée de d'un chef technique, euh, en gros on va dire responsable des développeurs, ça s'appelle un CTO euh, dans le monde des startups. Et du coup, euh, il a tout détruit et ils ont cassé toute l'application pour tout refaire. Et nous, on disait mais c'est pas la bonne manière de faire, on va perdre du temps. On était tous d'accord pour se dire que c'était pas normal. Et ce gars-là a voulu imposer euh, ces trucs et du coup, les patrons ont laissé tout faire parce que vu que les patrons n'avaient aucune compétence technique, ils avaient juste les compétences de marketing et de com en fait. Donc déjà, ça c'était un premier truc où d'un coup, euh, tout a changé en fait. Nous, on était tous presque en train de se battre contre cette personne pour essayer de faire comprendre que ce qu'on avait fait, c'était bien. Et sauf que les patrons ne nous écoutaient plus. Du tout. Mais vraiment, il euh, y avait d'un coup une distance alors qu'on
1: s'appelait tout le temps, on se tutoyait, on rigolait tous ensemble. Juste un petit point leur levée de fonds, tu savais d'où elle provenait euh, euh, Alors. Tu je... savais d'où venait l'argent de la boîte Qu'est-ce qui avait permis de créer toute ce, cette structure Alors je sais
2: qu'eux, de base, ils avaient investi. Ils nous avaient dit que de mêmes ils avaient investi de l'argent. Mais ensuite, pendant la levée de fonds. C'est une levée de fonds. On dit, euh, je ne sais plus si le nom c'est Crow Equity ou Crow Funding, un truc comme ça. Mais En gros, c'est euh, comme une levée de fonds participative. C'est sur euh, une plateforme et en fait, euh, ils présentent leur projet et les gens peuvent mettre à hauteur de ce qu'ils veulent euh, pour participer. Et en fait, c'est fait euh, ça fait. En gros, ça permet d'avoir plusieurs investisseurs regroupés en un seul. Donc, du coup, entre les parts sont divisées. cest par exemple, les patrons, là, je vais dire des bêtises, mais par exemple, ils avaient 50, euh, fin, 60 et les investisseurs auraient eu euh, 40. Et eh bien, c'est pas les 15 investisseurs qui avaient tous un petit bout. C'est en tout, ils avaient 40. Donc, en, en globalité, ça voulait dire que l'entreprise appartenait que à deux personnes, les patrons et l'investisseur unique qui était divisé dans plein de gens. Et les, et les patrons, c'est des gens riches euh, Ça, je sais pas. Je connais pas trop leurs moyens quand financiers. Quand tu les rencontres, euh, quand tu tu les rencontres euh... comme ça, oui, euh, c'est des gens qui sont peut-être pas riches, mais aisés. Quoi. Ils ont un Porsche Cayenne, euh, ils ont des bijoux. Enfin, euh, elle, elle avait des bijoux chers, euh, ils ont des jolies chemises. Euh enfin ils sont bien quoi mais ils sont pas non plus enfin ils ont pas l'air blindés non plus quoi mais ouais. ils sont bien ils présentent bien en tout cas
1: t'as pas l'impression qu'ils vont être dans la dèche dans la minute suivante en tout cas non
2: pas du tout pas du tout aucunement
1: donc bon il y a l'arrivée d'un CTO c'est ça qui se passe pas très bien
2: bah qui se passe pas très bien parce que du coup bah tous les plans changent donc même euh, les axes sur lesquels on était en train de travailler depuis des mois tout change et notre discussion avec les patrons commence à être euh, ben, bien différente qu'avant. Avant, ils nous faisaient confiance en tout. Là, maintenant, ils commencent à nous fliquer. Finalement, si t'arrives à 10h, ça va plus du tout. Euh, finalement, euh, il faut travailler plus. Et finalement, le samedi, on va te demander de travailler. Et le dimanche aussi. Et le soir, on va t'appeler. Et quand on te dit, hier, t'es venu à 10h, donc là, je peux t'appeler ce soir à 21h, il n'y a pas d'horaire, donc c'est aussi travailler le soir. Bah non, enfin.
1: D'un coup, il y a tout qui change, en fait, si tu veux. Les heures sud sont payées
2: Bien sûr que non. Quelle question. Puisqu'on ne pointe pas. Pourquoi on aurait des heures sup y a pas, On ne les compte pas, nos heures.
1: Et toi, tu viens le samedi Tu travailles plus tard euh,
2: ben, Moi, heures. le week-end, j'essayais quand même de leur dire euh, d'aller se faire. <rire> Mais euh, le soir, oui. Après, moi, je suis toujours, toujours quelqu'un qui travaille plus le soir. Donc, le matin, je sais que je ne suis pas très productive. Mais c'est vrai que beaucoup de sollicitations, quoi, beaucoup de mails. Et puis, si on ne répondait pas dans la demi-heure, ça commençait à être euh, compliqué, quoi.
1: Et l'ambiance change
2: L'ambiance change. L'ambiance change vraiment. Euh, donc... Euh, on se retrouve à, à être beaucoup plus ouais, fliqués, à avoir des réunions, euh, plein, plein, plein de réunions pour essayer de suivre tout ce que tout ce que chacun fait, avoir des points toutes les semaines pour euh, montrer à quel point on a pu être productif, ce qu'on a fait ou pas. Euh, en gros, il faut vraiment rendre des comptes, quoi. Mais mais c'est même pas comme dans un job euh, lambda où c'est normal de rendre des comptes. Là, c'est vraiment poussé à l'extrême. On va te demander presque à chaque minute ce que tu fais. On va regarder si es en ligne sur le, le réseau euh, qu'on utilise en interne.
1: Et est-ce que tu soupçonnes à ce moment-là qu'il pourrait y avoir des problèmes de fric dans
2: euh, la boîte Non, Alors, parce que les patrons sont quand même toujours très à nous tirer vers le haut. En fait, eux, ils font... ils sont pas souvent là, même presque jamais. Ils sont souvent en déplacement pour aller vendre le projet. Et quand ils arrivent, au bout de deux semaines, en deux jours, ils nous en font plein la gueule. Parce que, ben, bah, en fait, pour eux, c'était pas allé assez vite. Parce que eux, pendant deux semaines, ils ont fait le tour du monde pour aller vendre le truc, mais que nous, en attendant, ben, bah, on n'a pas beaucoup avancé. Sauf qu'il y a des process à mettre en place dans la technique, qu'ils peuvent pas comprendre, puisqu'ils sont pas dans ce milieu-là, à la base. Et quand on leur explique, oui, c'est normal que là, pendant deux semaines, ça n'a pas, ça va changé. Mais quand on va faire la mise à jour, bam, en bon, une journée, tu as l'impression que le monde a changé. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Donc, ils reviennent, tout énervé, et c'est vraiment une, une communication qui devient difficile, quoi. Mais financièrement, pour eux, ils disent Oui, on a réussi à vendre ça là-bas, c'est trop bien, bientôt on va ouvrir des bureaux à Washington. Là, j'exagère, pas, c'est vraiment des, des, des phrases qu'ils nous ont dit. Ils disaient tout le temps On va aller décrocher les étoiles, c'est bientôt, là, vous inquiétez pas. Ils sont super euh, enthousiastes, quoi.
1: Et les problèmes arrivent vraiment euh, financièrement quand
2: Ben en fait, on les voit pas venir. On nous dit rien, du tout. C'est-à-dire que tout est ok, tout se passe bien, et euh, juste, on voit des petits trucs. Style, il euh, y, a, y a une nouvelle personne qui arrive et puis ils il lui fournissent pas d'ordi. Ils disent, ouais, mais ça va arriver, c'est normal. Pourtant, j'ai commandé, hein, mais c'est bizarre, ça arrive pas, ça arrive pas, ça arrive pas. Donc, des trucs comme ça. Donc, on se dit, c'est un peu bizarre, mais on n'est pas non plus alerté plus que ça. Enfin, ça peut arriver en vrai. On a toujours eu confiance en eux et on avait presque une, con- on avait une confiance aveugle, je veux dire presque, mais si, parce qu'on était vraiment aveugle Et euh, donc, ça, on ne l'a pas vu venir. En fait, c'est vraiment euh, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, d'un coup, euh, on reçoit un mail qui nous dit, euh, euh, écoutez, il y a une audite dans la banque, c'est normal que vous n'ayez pas reçu vos salaires maintenant, ça va arriver dans 15 jours. Et en fait, on attend, on attend, et on a à ce moment-là une levée de fonds en cours, et c'était une levée de fonds de 750 000 euros. Et en fait, euh, en trois mois, elle devait durer trois ou quatre mois, je crois, et au bout des trois mois, on n'était qu'à 50 000 sur la levée de fonds. Et donc nous, on voyait qu'il n'y avait pas de sous, mais... On se disait, on a quand même des ventes de l'application, donc euh, ça doit être sûrement ça qui nous fait vivre, mais on n'avait vraiment pas, pas d'idée. Et ils nous ont dit, bon, bah ça va arriver, puis ça arrive pas. Et puis au bout de d'un mois, ils nous disent, finalement, on est vraiment désolé on a des problèmes de trésorerie, voilà, on voulait pas vous en parler parce qu'on pensait que la levée de fonds allait arriver pile au moment où on n'avait plus d'argent. Donc ça, vous ne l'auriez pas vu. Et ils nous disent, euh, on est vraiment désolé euh, si jamais vous continuez à travailler, même si vous n'êtes pas payé, on vous offrira une prime du montant de votre salaire en plus pour vous avoir remercié d'avoir cru en nous et au projet parce que la levée de fonds va bientôt être close parce qu'on a appelé plein plein d'investisseurs. En gros, l'argent est sur la plateforme, c'est juste la plateforme qui n'a pas encore viré sur notre compte. Mais bon, tout ça, c'était pas vrai. quoi. Tu t'inquiètes euh, Je m'inquiète, mais j'ai... c'est trop bête, mais... On était tellement euh, matrixés, on y croyait tous. Donc, on était tous en mode, OK, on va travailler deux fois plus. euh, Comme ça, ça va motiver. On va mettre des trucs sur les réseaux pour que les investisseurs puissent voir ben, qu'on est une équipe soudée, que même si jamais on n'est pas payé un mois, ben, on s'en fout parce qu'on kiffe ce qu'on fait et qu'on est. C'est pas que l'argent qui compte. Il faut aussi avoir la passion du travail et c'est ce qu'on avait. Donc, euh, on s'inquiète un peu. Mais pour nous, le mois d'après, c'était réglé. On avait une prime et ça repartait comme en 40, quoi.
1: Donc, c'est un couple de patrons, hein? Oui. Ces patrons qui disaient que. On, vous étiez une famille. Ouais. Est-ce que euh, c'est devenu une réalité un peu Est-ce que tu les as à un moment un peu considérés comme euh, presque euh, de ta oui. famille Ou est-ce que tu les considérais comme des proches
2: Oui, c'est ça. J'avais vraiment confiance en eux comme des proches, mais vraiment énormément. Parce que, par exemple, on a eu plein de soucis euh, dans les équipes. On a eu des prises de tête, parce qu'en même temps, on travaillait qu'entre jeunes et tout. Et sachant qu'on sortait tous ensemble, euh, des fois, il y avait des clashs dans la boîte. Et du coup, eux, ils essayaient toujours de... Enfin, on pouvait aller leur discuter avec eux. Si on voulait pleurer dans le bureau, on pouvait pleurer dans le bureau. Enfin, c'était un peu l'assistante sociale aussi, quoi. Donc, euh, si, si, on était très proches d'eux. On avait fait des Noëls ensemble. À chaque fois, ils offraient des trucs à nos proches pour Noël. Enfin, on était vraiment très proches. Jusqu'au moment où, du coup, il y avait tous ces problèmes d'argent. Et où, en fait, on nous a remis dans la gueule. Mais vous croyez qu'on est une famille ou quoi enfin, euh, enfin, c'est à vous de vous bouger le cul aussi. Hein. Vous pensez que l'argent, il va tomber du ciel. Et là, d'un coup, on nous a tout remis dans la tronche alors que...
1: Tu t'en souviens de ça?
2: Ah oui, je m'en souviens très bien parce qu'ils nous ont fait une réunion pour nous annoncer que finalement, au bout d'un mois, l'argent n'allait pas arriver, mais que ça allait arriver le mois prochain qu'il fallait pas s'inquiéter. Et euh, pendant cette réunion, ils nous ont dit va euh, peut-être, euh, peut-être falloir arrêter de sortir autant que vous le faites, hein, comme ça vous pourrez, gagner, vous pourrez garder de l'argent. Euh, une fois, j'ai pas pu me rendre à la réunion parce que j'avais plus d'essence dans ma moto pour y aller. Et, euh, et je lui, j'ai envoyé un message en demandant s'il pouvait faire du télétravail. On m'a dit oui. Du coup, j'ai fait ma réunion en télétravail et j'ai un grand miroir chez moi devant lequel je faisais ma réunion et elle m'a dit ah oh bah t'as qu'à vendre ton miroir comme ça ça te fera des sous pour ce mois-ci mais devant tous les employés quoi du coup à ce moment-là en plus on était une vingtaine donc je me suis retrouvée un peu dans cette humiliation publique t'as trouvé que c'était une humiliation bah ouais parce qu'elle m'a vraiment dit ça en plus je lui dis bah mon miroir ça tombe bien je l'ai trouvé à la poubelle donc euh. <rire> voilà et c'est pareil je lui dis mais tu te rends pas compte là enfin, comment je vais payer mon loyer et tout et elle m'a répondu euh, il faut au moins trois mois pour se faire expulser avant de pas payer son loyer donc tranquille d'ici là on sera payé donc ne paye pas
1: Là, on commence à être dans les mois où t'es pas payé, donc.
2: Ouais. ouais, ça c'est... Et encore, c'est le début, ça c'est vraiment... Mon dernier salaire, il était euh, en gros pour le mois de janvier, donc que j'ai reçu début février.
1: Janvier 2023.
2: Janvier 2023. Dernier salaire janvier 2023 que j'ai reçu le 6 février 2023. Après ça, plus un centime depuis.
1: Donc le premier mois, tu te dis, bon bah, t'y crois toujours J'y
2: crois toujours et je pense qu'on va avoir cette fameuse prime et tout, donc ça me motive. Deuxième mois, c'est pareil, ils nous disent que ça va arriver en fait. Le truc, c'est que... Toutes les semaines, elle nous envoie des vocaux en nous disant euh, « Alors aujourd'hui, on était avec des investisseurs, c'est très bien, il ne reste plus que 15 jours à attendre, c'est bon, ils nous envoient l'argent. » Toutes les semaines, on, avait de, enfin, on, on nous donnait du grain à moudre, quoi. Donc on était en mode bah, « C'est bon, ça continue, ça continue, ça continue. » Et c'est au bout de trois mois qu'on a tous arrêté de travailler. On a quand même continué à travailler trois mois sans rien avoir.
1: Il y a un service compta
2: La compta, elle est externalisée à, à une boîte. Il y avait une, une employée qui avait appelé pour demander où est-ce que ça en était et en fait, euh, les patrons nous ont, nous ont fait une réunion en disant « Quelqu'un a voulu euh, nous trahir, quelqu'un n'a pas confiance en nous. » Ou alors peut-être qu'il y a des hackers là, qui ont voulu savoir des choses sur nous. Euh, « C'est pas normal. » Alors en fait, ils savaient très bien qui c'était, parce que l'entreprise avait donné le numéro. Mais ils ont voulu faire culpabiliser pour plus que jamais qu'on appelle les comptables. Du coup, on flippait tous. quoi. En fait, après, on était dans un climat de confiance sans, aveuglément. Et d'un coup, on est tombé dans un climat où on avait peur d'eux, si tu veux.
1: Avant, quand vous étiez dans le climat de confiance, vous parliez d'argent. Entre vous, vous saviez combien chacun était payé ou pas du tout
2: euh, Oui, on en a toujours parlé. Et puis, on parlait beaucoup aussi des évolutions qu'on allait avoir dans l'entreprise. Parce que vu qu'on était dans les premiers d'un tout nouveau projet... Moi, je me disais, bah alors, euh, ok, là, je suis responsable, mais du coup, dans euh, six mois, j'aimerais bien être responsable de ça, et dans un an, j'aimerais bien être directrice de ça, et du coup, on essayait tous de se tirer vers le haut en disant, bah, moi aussi, je veux ça, et puis pour quel salaire, et ok, mais toi, si tu demandes ça, donc moi, il faudrait que je demande moins, parce que non, dans la logique, je suis pas censée être là, et on essayait tous de se calibrer, enfin.
1: Et les patrons, vous saviez combien ils y... gagnaient Ils nous disaient qu'ils y prenaient rien. Mais bon, ça, on ne s'en sait rien, quoi. Au fur et à mesure que les semaines se passent et que vous n'êtes pas payé, toute l'équipe, là, la petite team, euh, j'imagine que vous commencez à parler d'argent un peu différemment. Bah oui. Bah déjà. Euh... En mode souci Oui, déjà en mode souci. Déjà en mode euh, on n'a plus euh,
2: du tout de... On sait... Déjà on sort plus. Enfin, Donc on ne se voit plus en dehors. Donc en fait, euh, les seules fois où on se voit en dehors, c'est que pour parler de ça. En fait, maintenant, notre monde y change complètement. On ne fait plus rien en dehors du travail. Et les seules fois où on se voit, on ne fait que parler de ça. Donc en fait, on est dans une spirale infernale où on, on est tout le temps en angoisse. Et même quand on essaye de se voir pour... Euh... Pour se dire, de toute façon, il n'y a que nous qui comprenons notre problème, euh, c'est compliqué pour nos proches et tout de comprendre que d'un coup on ne peut plus rien faire. Du coup, on se voit, sauf qu'on ne parle que de ça, et on est tout le temps, euh, enfin, on se mange le cerveau, quoi.
1: C'est complètement déprimant.
2: Ah oui, c'est clair, oui. Bah, en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui euh, n'ont pas forcément des parents qui peuvent aider. Il y a des alternants aussi, donc déjà, c'est des gens qui, de base, ne sont pas beaucoup payés parce qu'ils sont alternants, donc qui n'ont pas forcément des économies pour survivre quand tu n'as plus de sous. Et qui, du coup, se retrouvent à devoir rendre leur appartement. Enfin, il y a quelqu'un qui est rentré dans son. qui habitait dans les Vosges et il est parti. Et, du coup, il a rendu son appartement et il a dit, bah, je rentre chez moi. Enfin, je peux pas vivre ici. Il y avait quelqu'un qui avait euh, un enfant qui, du coup, euh, sans sous, d'un coup, bah, il s'est retrouvé. Euh... C'était trop compliqué pour lui. Donc, du coup, il a, il, a, il a fait une démission, il est parti, ou une rupture conventionnelle, je sais plus. Mais il est parti pour pouvoir vite toucher du chômage parce qu'avec son enfant, il peut plus attendre, quoi. Enfin.
1: Toi, d'après ce que j'ai compris, t'es pas trop du genre à avoir des économies non plus
2: ben En début 2023 j'avais les économies pour euh, payer mes impôts qui sont tombés maintenant donc du coup maintenant je galère mais du coup j'avais euh, des sous de côté puisque je comptais payer mes impôts ça j'avais prévu tu vois
1: T'es, donc, bien, gale, mais t'es, pas, t'es pas folle toi Non ça
2: va j'ai un petit peu de sous du lot quoi mais du coup euh, c'est parti très vite quoi c'était pas non plus, Enfin, j'allais pas payer euh, énormément d'impôts donc euh, je... je crois que j'avais 2000 euros de côté un truc comme ça bah donc Du coup, euh, j'essaye tant bien que mal de ne pas tout dépenser, mais euh, j'ai des charges. Quoi. Genre, euh, j'ai... Tu fais plus
1: rien déjà, de toute façon Je fais plus rien.
2: Bah, même manger, je fais plus. Quoi. Je mange des noodles à 60 centimes. Euh, ah ouais. Après, il euh, y a plein de goûts différents. Quand même. C'est sympa.
1: <rire> mais oui, euh, on... enfin, je fais plus rien du tout. Tu es en couple à ce moment-là, tu es célibataire ouais, hein. Je suis célibataire. Donc t'es personne pour t'aider éventuellement, il y a pas de copain qui pourrait te non,
2: non 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 non, je vis toute seule, je paye tout toute seule, j'ai mes charges et puis j'ai on va dire augmenté mon rythme de vie avec mes derniers salaires et tout ça. Donc en fait, j'ai le rythme de vie de quelqu'un qui gagne 3000 euros par mois. Donc j'ai des frais et des trucs enfin que tout le monde a quoi, son son appart, ses assurances, sa voiture et tout ouais. T'es plus en j'ai coloc. j'ai fait en février, donc juste avant de plus de payer un crédit pour une moto à hauteur de 10000 euros. En gros, le premier mois où devais payer mon crédit, bah j'étais déjà plus payé mais ça je savais pas donc euh, j'avais euh, en gros j'avais presque euh, environ 1500 à 1600 euros de charges euh, fixes fix. et j'ai pas mangé, loyer, j'ai pas mangé. Euh... 1500 balles ouais, de charges fixes remboursement de manger. crédit mais vu que j'étais à 3000 j'étais bien en vrai, enfin, c'est peut-être un peu bête d'avoir 50% de charges machin, mais je comptais rembourser mon crédit très vite. C'était les premiers mois où j'allais avoir 1500 euros de charges fixes. Mais après, je me suis dit dès que j'aurai des primes et tout ça, pop, pop, en un an, un an, un an et demi, je baisserai beaucoup mon échéancier. Sauf qu'au final, euh, bah, c'est jamais arrivé, quoi. Donc je me retrouve avec 1500 euros de charges fixes et j'ai zéro, j'ai rien. Et j'ai pas mangé avec ça. C'est vraiment les charges fixes hors course, hors boire un verre, hors euh, s'acheter un habit. <rire>
1: Qu'est-ce qui fait qu'au bout de trois mois, ça craque
2: bah, Au bout de trois mois, c'est difficile de continuer à travailler alors qu'on n'a rien. Et puis même le moral, j'arrive plus à travailler. Quoi. Je... En plus de ça, du coup, je suis toute seule chez moi puisque je ne me rends plus, sur... plus sur place. J'ai demandé du télétravail complet puisque je ne peux plus payer euh, ni des tickets de tram ni y aller avec euh, mes propres moyens. donc Du coup, je... enfin, j'étais tellement mal psychologiquement. Des fois, j'allais voir mes parents, ils me donnaient un petit billet. Je me souviens d'une fois où j'avais 10 balles je suis allée à un intermarché pour m'acheter à manger et je me suis mis à pleurer dans les rayons parce que je ne pouvais rien acheter. Enfin, si j'allais acheter deux trucs, je me disais, je vais manger deux jours, quoi. Et donc, euh, c'est là où je me suis dit, mais psychologiquement, ce n'est pas possible. J'étais au bout de ma vie. Fin. Du coup, j'ai arrêté de travailler aussi parce que c'était impossible. Fin.
1: C'était quoi les effets psychologiques Est-ce que tu as grossi, tu as minci Est-ce que euh, tu faisais des rêves euh,
2: Alors, j'ai minci beaucoup, parce que j'étais bien plus enfermée avant. <rire> euh, j'ai minci beaucoup du fait de ne pas manger, je pense. Surtout, je faisais des paralysies du sommeil, euh, des crises d'angoisse, des trucs comme ça. Enfin, je me je dormais très peu et quand je dormais, euh, je voyais des trucs bizarres. Euh, j'étais tout le temps stressée. Euh, même mes proches, ils me disaient tout le temps qu'on ne pouvait plus avoir une discussion normale. Genre, je partais au quart de tour pour tout. Euh, et je me sentais euh, déprimée. Je pleurais pour rien, alors que j'ai jamais été quelqu'un qui pleure. Enfin, pas du tout même. Mais euh, une pub, un truc de merde, je pleurais tout le temps quoi. Émotionnellement, c'était trop compliqué.
1: C'était euh... Vraiment le, le manque financier, ou c'était aussi peut-être le, le contre-coup de cette histoire de rêve qui euh, qui s'échouait.
2: Oui, bah en fait au début je me disais juste que c'est que j'avais pas de thunes et que voilà. Mais en fait en en discutant avec euh, mes amis puisque heureusement j'ai eu la chance d'être très entourée heureusement heureusement mes amis et en euh, on, on force d'en discuter d'en discuter, on m'a dit mais enfin c'est une copine un jour qui m'a dit mais Megan tu te rends pas compte que toi t'étais le modèle dans toutes les amies qui s'est toujours débrouillée toute seule qui a tout fait dans sa vie pour être indépendante rapidement, qui a tout fait pour se créer son univers. Même, je suis la copine célibataire qui fait plein de trucs et qui, enfin, je suis jamais chez moi, mais c'est en mode, parce que je veux un peu découvrir le monde et faire des, des trucs comme ça, les parcs d'attractions, enfin, des trucs à sensation, tu vois. Et donc, du coup, j'ai toujours été cet exemple de copine qui veut pas être casée, veut pas de trucs routiniers, donc qui dépense pour faire des trucs... Et euh, elle m'a dit en fait c'est pas juste, elle m'a dit c'est pour ça que je pense que tu le prends si mal, c'est parce que c'est pas juste, t'as tout fait pour être indépendante et pour avoir la liberté que tu prônes à tout le monde et en fait là on te coupe tout. Donc c'est pas juste de pas avoir de sous, c'est que d'un coup t'as plus euh, ta liberté quoi, t'es enfermé dans une cage.
1: Et donc le clash arrive
2: Ouais, bah du coup euh, là...
1: Euh, t'es fébrile quand le clash arrive
2: ben... t'es, t'es plus en
1: très bonne forme apparemment euh, Oui non ça
2: va plus du tout. Mais par contre, euh, j'ai tellement la haine que y a, je pourrais rien lâcher contre eux, quoi. tellement j'étais énervée. Enfin, vraiment, euh, j'avais pas beaucoup d'énergie, mais euh, tout orienté là-dedans, qui n'est pas forcément bon, parce que du coup, ça me détruise encore plus, je pense. Mais euh, du coup, j'essaye d'entamer des procédures judiciaires, euh, faire des prud'hommes, euh, des trucs comme ça. Donc, je, on contacte une avocate avec les autres euh, collègues pour faire une mise en demeure, parce qu'on n'avait toujours pas fait une mise en demeure hein, depuis, alors que...
1: Je en sais soit, pas trop ce que c'est, une mise en demeure. En ça ça
2: n'engage en rien, c'est seulement un papier qui, euh, qui est envoyé de manière officielle en disant euh, bonjour, vous devez tant à un tel, euh, merci de régulariser la situation dans les huit jours. Évidemment, ce qui n'a pas été fait. Mais c'est pas une attaque personnelle, enfin, c'est pas un truc grave, quoi. C'est une mise en demeure, on peut mettre en demeure un, un, peu, un peu n'importe qui par rapport à, 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 enfin, à ce qu'on nous doit ou à des prestations, de services, des trucs comme ça. Mais euh, donc, ils répondent pas à ça.
1: Attends, juste, il y a eu une, une explication, il y a eu une réunion, il y a eu un clash frontal physique avec les gens. Oui, oui,
2: ils ont fini par nous faire une réunion en nous disant que du coup, il bah, n'y avait pas d'argent, qu'il fallait juste attendre que ça arrive, ils ne savaient pas. Toujours et, on, pareil. et on leur a dit, bah, on va attendre combien de temps jusqu'à ce que vous fassiez un dépôt de bilan ou des choses comme ça Non, mais nous, on croit au projet, donc on est désolé, mais on croit au projet, donc on ne lâchera pas. Et on a dit, bah, licenciez-nous, est-ce qu'on peut avoir des licenciements économiques Non, ça coûte trop cher. Donc en fait, c'était soit on faisait une démission, ou une rupture conventionnelle sans récupérer de solde de tout compte. Soit on restait dans la boîte.
1: C'était beaucoup le solde de tout compte pour toi T'as euh, compté
2: bah Non, je n'ai pas compté parce que je ne comptais pas partir. Parce que, parce que j'avais trop peur de ne pas récupérer l'argent une fois. Parce qu'il donnait les papiers de solde de tout compte, mais les gens ne recevaient pas l'argent. Enfin, Il y a eu le cas. Il y en a plein qui l'ont fait. Celui qui avait l'enfant, il a eu son solde de tout compte en papier disant qu'il leur doit tant pour que lui puisse aller au chômage. Mais il n'a rien touché. Donc moi, j'avais peur de ça. Je me suis dit, si romps les liens avec eux, peut-être que je n'aurai jamais tout cet argent.
1: Donc les trois mois de salaire partir. ou les quatre oui, mois de salaire, ça. Et ça continue Et la prime,
2: soi-disant, qui nous a fait miroiter, qui nous ont fait miroiter parce que sinon, on n'a pas travaillé autant aussi. Hein. Donc, je n'ai pas, j'ai pas décidé de partir, moi. J'ai, j'ai décidé d'attendre. Euh... Je ne sais même pas si je l'ai décidé ou si euh... j'avais pas de force pour voir ce que je pouvais faire de mieux. Enfin, je ne sais pas.
1: Tu t'es pas fixé de limites Tu t'es pas dit, j'attends tant de temps ou...
2: Non, parce que, par exemple, j'avais quand même dans ma tête le truc que j'étais... J'ai toujours voulu être en freelance plus tard et tout ça. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre en freelance dès maintenant, puisque je n'ai pas de contrat d'exclusivité avec eux. Donc, euh, je pouvais très bien travailler à côté. Euh, sauf que trouver du freelance comme ça, c'est compliqué.
1: Surtout quand tu es épuisée
2: Oui, c'est ça. Bah j'avais pas la force, en fait. Et euh, j'ai même essayé de travailler en tant que serveuse dans un petit bar euh, au black, quoi. Et euh, j'ai fait deux jours. Et au bout de deux jours, je me suis effondrée en larmes euh, pendant le service, parce qu'en fait, je n'y arrivais pas. Je me disais, mais... C'est pas possible, t'as fait autant d'études, t'as fait autant de sacrifices, et t'es là comme une conne à te servir des gens que t'as pas envie de voir, euh, parce qu'en plus ça, j'ai croisé des gens que j'avais pas envie de voir, donc je me suis dit, super, ils vont croire que je suis une naze, enfin non pas que serveuse est un métier naze, mais en ayant dit tout ce que j'ai dit, en ayant toutes les aspirations du monde que j'avais, et tout ce que j'ai toujours dit à tout le monde, que je voulais réussir et tout ça, me retrouver là, alors foutre le café dans la tronche, euh, c'était horrible. Du coup, j'ai fait deux jours et j'ai même pas tenu. En plus de ça, de toute façon, c'était du travail. Euh, Enfin, c'était illégal, quoi, de travailler au black comme ça. Euh, donc, euh, je savais que je n'allais pas le faire longtemps. C'était pour essayer de survivre, quoi.
1: Là, tu te retrouves dans une situation quand même qui est très compliquée financièrement, quoi. Comment ouais. tu fais pour, euh, pour survivre On est en juin, là, c'est ça
2: Ouais, là, on est, en gros, moi, j'ai réussi à tenir jusqu'à juin à peu près parce que du coup, avec cinq, euh, mois. cinq mois, sans salaire. Ouais, avec les deux avec les 2000 euros que j'avais de côté pour mes impôts et du coup, le crédit de ma moto que j'avais pris de 10 000 euros, j'avais pris large. Donc, il me restait des sous de mon crédit. Euh, heureusement, j'ai fait un crédit de 10 000 euros pour la moto. J'ai acheté la moto 7 000. Donc, il me restait 3 000. Donc, en gros, euh, avec le, le plus du crédit et euh, mes sous de côté, bah, il me restait 5 000 euros. Donc, j'ai tenu 5 mois. Donc, j'ai appelé mon banquier pour lui demander d'ouvrir mon découvert, que je n'ai plus de frais, des trucs comme ça. Il m'a juste demandé, enfin, il m'a plus donné de limite de découvert. Il m'a juste demandé de repasser dans le positif au moins une fois par mois pendant 24 heures. Donc, c'est ce que je faisais j'essayais euh, je me foutais à moins 1500 et puis après je demandais à mon père vite donne-moi 1500 pendant 24 heures après je lui rendais juste pour être euh, positif jusqu'au moment où mon père il m'a dit bah garde-les enfin au bout d'un moment euh, tu à rien que tu me les rendes parce que tu c'est pas possible je me suis retrouvé avec euh, des beaucoup d'amis à moi qui m'ont proposé de l'argent même des, des... des parents de... le père de ma meilleure amie euh, qui m'a qui m'a qui m'a proposé aussi de me prêter 2000 euros enfin vraiment des amis euh, en or T'as accepté Non. Non, parce que je suis pas comme. Enfin, c'est pas que je suis pas comme ça, mais j'ai toujours voulu m'en sortir toute seule pour tout. Même quand j'étais à Paris, je te disais, je travaillais de fou, la nuit, je dormais pas, je raté mes partis à la moitié parce que je dormais dessus, parce que je voulais pas demander de l'argent à mon père. Alors maintenant, demander à 27 ans de l'argent à mes amis, genre non. Du coup, j'ai craqué, j'ai demandé de l'argent à mon père, mais pas à mes amis. Et je garde encore un peu de.
1: Bah, c'est exactement ce que tu voulais pas faire, cela dit. Hein. Ouais. Tu voulais pas demander d'argent de à tes parents et finalement. C'est ce que je
2: voulais pas faire, mais bon, écoute, à un moment. Euh...
1: Est-ce que c'était si dur, finalement Est-ce que c'était pas moins dur que tu l'imaginais
2: Bah, c'était pas dur. Euh... Enfin, c'était pas dur dans le sens où euh, ils sont là pour moi, et on a toujours eu des bons rapports avec mes parents et tout ça, donc c'était pas dur euh, de leur demander. Je savais qu'ils pouvaient à ce moment-là. Mais psychologiquement, c'était trop dur. Genre, j'aurais jamais voulu que ça arrive.
1: Ils t'ont filé combien
2: En tout, là, je leur dois 5000 000 euros.
1: Tu leur dois parce que tu penses que tu, vas... oui. tu veux leur rembourser Oui, oui. Alors est-ce que c'est pas à peu près à cette époque-là, cet été que euh, tu as mis ce poste sur LinkedIn que j'ai vu, ouais, qui était incroyable où tu racontais euh, que tu n'étais pas payé depuis février ouais. par la start-up Strumf, C'est ça. Et que euh, tu étais dans une situation complètement bloquée, impossible, que tu allais essayer de de te battre et de retrouver un peu de la force pour euh, faire du freelance. Un poste qui a eu un succès euh, dingue d'ailleurs, non
2: Ouais ouais. Bah en fait euh... Donc, c'était, à ce moment-là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc, depuis, euh, depuis tous ces mois-là, j'étais vraiment pas bien, pas bien. Et euh, ma meilleure copine euh, me trouve euh, une mission de freelance pour un site internet. Euh, donc, en gros, ça m'oblige à retravailler d'un coup. Alors que ça fait six, mois que, six sept mois que je travaille plus et que j'ai pas la force du tout. Mais je me dis, euh, yes, je vais, ça commence en fait. C'est trop bien. Et la première semaine, je galère. Je galère de fou à à mettre à travailler en fait. Je me rends compte que c'est pas si simple quand euh, psychologiquement ça va pas de faire semblant, même si c'est pour un site internet, c'est très dur. Donc euh, je galère, je galère, je galère. Et au bout d'une semaine, je me fous de baffe et je me dis mais en fait, euh, bouge-toi là, t'as une chance trop bien, euh, oblige-toi. Donc je m'oblige, je vais voir mon client et j'essaye de, d'avoir beaucoup de contact avec lui et de pas rester trop enfermé chez moi justement pour pouvoir, euh, bah, pour me sortir de ça en fait. Et euh, au bout de deux semaines où je travaille avec lui, trois semaines... Mes amis et même mes parents ils me disent Oh t'as trop changé, genre d'un coup on dirait que ça va mieux quoi. Alors que j'avais même pas forcément touché de l'argent encore, hein, pas du tout. Mais juste je m'étais remis dans un rythme où je m'étais réimposé un réveil par exemple le matin pour faire des trucs. Alors avant, je me laissais moi euh, moitié mourir dans mon canapé. <rire> et donc euh, en fait ça m'a remotivé. Et c'est là où je me suis dit Mais pourquoi j'utilise pas les réseaux sociaux, enfin ou le LinkedIn parce que euh, je pourrais je pourrais parler de ça en fait. Euh, je n'ai pas voulu en parler forcément en me disant euh, je vais trouver du travail ou quoi, mais je me disais juste comment c'est possible que je me suis laissé aller autant au point où je ne me reconnaissais même plus moi. Enfin, je me regardais dans le miroir, je me disais euh, je suis là, j'ai perdu 10 kilos, j'ai plus la même tronche, euh, je suis, euh, j'ai, j'ai envie de pleurer tout le temps. Et là, d'un coup, bah, j'arrivais à ressourire, à me rehabiller bien pour aller faire mes petits entretiens et tout. Et je m'en suis voulu de fou en me disant mais c'est pas possible de devenir euh, un, un déchet pareil là.
1: <rire> tu as eu beaucoup de retours sur le post LinkedIn
2: euh, ouais alors du coup ben, il a fait presque 300 000 impressions je crois Donc il y a beaucoup de monde qui l'ont vu déjà 300 000 Ouais c'est énorme Il y a 3000 likes, pas mal de commentaires, de repartages Mais ça a fait 300 000 impressions Ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui l'ont lu même s'ils n'ont pas interagi avec quoi. C'est énorme C'est vraiment je, jamais de la vie j'aurais pensé euh, un truc pareil Mais euh, bon visiblement
1: Et est-ce que tu crois pas que c'est peut-être justement cette franchise Quant au fait que euh, tu t'es retrouvé dans une situation Où t'étais pas payé par ta boîte Ouais est-ce oui, que tu n'as ouais. pas eu des, des, plein de gens qui t'ont contacté pour te dire « Ah, ça m'est arrivé aussi ». Exactement.
2: J'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient bah, « Moi, c'est exactement la même chose. Moi, ça a duré deux mois. Moi, ça a duré trois mois. » Après, il y a eu aussi plein de gens qui disaient « Mais c'est pas possible. Comment on continue à travailler Comment, euh, C'est impossible ce que vous dites. Pourquoi vous êtes resté à travailler pendant trois mois C'est complètement faux. Vous voulez juste faire du buzz sur LinkedIn et faire pleurer dans les chaumières ?» Je me disais « Oui, d'accord. Allez, si seulement. <rire> » Et après, j'ai eu euh, pas mal de contacts, du coup, euh, pour travailler.
1: Enfin, ah ouais, ça a, on a marché. A, on m'a
2: donné euh, quelques missions, ouais. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de contacts euh, d'un coup, plein d'entretiens, euh, je faisais des visios tout le temps. Mais c'était très éphémère, quoi. C'est-à-dire que le, le mois qui a suivi, donc en août, avec euh, mon, ma, le post LinkedIn, en gros, j'ai fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. En un mois. J'ai pris 3 000 euros en faisant des missions et tout. Trop bien je me dis yes, j'ai lancé le truc, euh, je sais pas comment j'ai fait, mais yes, j'ai réussi. Donc je suis remotivé un max. Et j'ai plein de gens qui me disent, bah en septembre on se recontacte, on fait si, on fait ça, j'envoie des devis partout.
1: Et au bout d'un moment, bah j'ai plus de réponse. Et là en septembre par exemple, j'ai eu zéro. Donc Oups.
2: c'était très éphémère.
1: <rire> ça a fait un petit one shot sympa, qui ouais. t'a un peu renfloué qui t'a redonné la patate, ouais, mais. Euh, ouais. bah,
2: heureusement parce que mon père ne pouvait plus payer mon loyer à partir de août, il m'a dit là j'ai donné trop, je peux plus, donc démerde-toi. Donc ouf, ça m'a sauvé un mois de plus.
1: Là, maintenant, euh, c'est le moment de la bataille juridique un peu
2: parallèle. Bah ouais, en parallèle. c'est ça. Bah, en gros, depuis juin, depuis juin, j'avais commencé moi une démarche au Prud'homme. Le problème étant que euh, pour euh, aller au Prud'homme, il te donne une date d'audience à laquelle tu es convoqué et les patrons sont convoqués. Et en fait, les patrons ne vont jamais chercher les lettres que j'envoie, enfin, de convocation en fait, qui sont envoyées par le tribunal. Donc ils ne viennent pas. Donc quand on arrive à l'audience, l'audience est reportée. Donc, elle a été déjà reportée deux fois maintenant, parce qu'ils ne sont toujours pas allés chercher euh, les papiers. Et pour, en gros, que par exemple, le fait qu'ils n'aillent pas chercher le papier montre qu'ils euh, sont en tort, parce que c'est possible, de prouver qu'ils bah, ne vont pas aller chercher le papier parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ça, c'est possible, mais uniquement si tu envoies ce papier par un huissier. Et ça coûte 200 balles. Alors que normalement, c'est gratuit un hein, prud'homme. Mais comment tu veux que je paye 200 balles quand ça fait huit mois que je bouffe des noodles 60 100 centimes
1: donc non. <rire> Vous n'avez pas fait d'action collective avec les autres salariés de la euh, boîte
2: On a essayé, euh, on a voulu le faire avec une avocate, sauf qu'elle nous prenait 2000 euros chacun. Chacun Oui, oui, non mais c'était, je pense qu'elle avait fumé celle-là, mais <rire> elle nous prenait 2000 euros chacun, donc non, on ne l'a pas fait. Nos cas sont tellement différents, il y avait beaucoup d'alternants dans la boîte, donc il y a beaucoup de gens qui devaient se battre aussi pour euh, réussir à garder leur diplôme et tout ça parce qu'ils allaient se faire virer de leur école, à plus avoir d'alternance quand c'est comme ça, c'est différent. Donc ce n'est même pas encore la même chose que moi. Euh, moi par exemple j'avais un statut de cadre On n'était pas beaucoup donc on peut pas faire les mêmes euh, demandes Que ceux qui sont euh, bah, salariés euh, Je sais plus comment on dit euh, Quand t'es pas cadre mais bref Donc du coup c'est quand même du cas par cas donc, euh, Et il y en a plein aussi qui dès, qu'ils se, pas, dès qu'on n'a pas été payé par exemple Se sont mis en maladie Comme ça ils ont été payés par, euh, par euh, l'état quoi Par la sécu, par la sécu. Mais De toute façon c'est même les patrons qui ont dit hein, D'ailleurs si vous, vous pouvez pas attendre mettez-vous en maladie quoi Petite arnaque à la sécu sympa ouais.
1: En parallèle, tu m'as dit que cette entreprise avait été un peu affichée par oui. les médias.
2: Oui. oui. Alors, nous, on a, c'est grâce à nous, d'une certaine manière. Euh, enfin, je dis nous, c'est donc tous les anciens employés. Euh, on a contacté un collectif sur Instagram qui s'appelle Balance Ta Startup. Donc, c'est une fille de mon entreprise qui connaissait cette, euh, cette, ce compte Insta et qui les a contactés en disant euh, « Voilà ce qui se passe dans notre startup. On aimerait bien que vous en parliez parce qu'ils ont 180 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal. » une belle voix et du coup elle a expliqué l'histoire. Et donc du coup euh, on se dit ça fait euh, ça fait un un bad buzz. Ouais, c'est ça, on pensait faire ça. Donc on, euh, cette fille les contacte et euh, elle envoie un message pour expliquer et tout et eux ils demandent plus de plus de témoignages parce qu'en fait euh, ils veulent ils vont pas descendre une boîte sous le prétexte une personne voilà. Donc euh, tout le monde commence à s'y mettre à envoyer des messages pour expliquer la situation. Donc balance ta startup fait un premier poste où ils screenent en gros tous les témoignages et les mettent en ligne. Et là d'un coup ça fait un déferlement de malade, en fait. Personne n'a encore entendu parler de l'histoire de Schrumpf. Et du coup, euh, même moi, je n'ai pas encore fait mon poste à ce moment-là. Hein, donc, c'est bien avant. Et euh, on voit des gens qui mentionnent nos patrons et notre boîte en disant « Regardez ce qui se passe sur Balance à Startup ». Et tout ça. » donc, d'un coup, ça commence à faire un buzz sur LinkedIn, alors que nous-mêmes, on n'a rien dit nulle part, à part à Balance à Startup de manière anonyme. Moi, je n'y avais pas participé encore à cette, pre- à cette première euh, vague, on va dire, qu'il y a eu sur Balance à Startup. Et euh, quelques temps après, on voit Nice Matin, donc le journal local, qui fait un, 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 un article à ce propos. Puis euh, un autre, euh, un journal spécialisé dans la tech, euh, je ne sais plus le nom, mais euh, qui est sur Paris. Et en fait, beaucoup de monde commence à en parler. Et du coup, beaucoup de monde aussi commence à aller trouver les réseaux de nos patrons pour euh, un peu les insulter ou leur foutre la pression, en mode, bah, au moins libérez-les, enfin, faites votre dépôt de bilan. Il faut arrêter ça. Et euh, du coup... Là, on rentre en conflit complètement avec eux, parce que du coup, même eux qui nous donnaient quand même des nouvelles en disant, euh, bon, bah, on fera peut-être le dépôt de bilan le mois d'après, ou de temps en temps, on avait deux, trois nouvelles, là, d'un coup, on n'a plus rien. Et par exemple, moi, je me suis rendue dans les locaux pour récupérer des affaires à moi, et je me suis retrouvée entre quatre yeux avec, euh, avec eux. Et elle, elle m'a dit, mais tu te rends compte c'est ce qui se passe sur les réseaux Vous vous rendez pas compte, on va vous attaquer Enfin, qui nous faisait des grosses menaces, quoi. Parce que du coup, on avait fait un bad buzz euh, sur leur dos.
1: Ouais, là, c'est... on n'est plus du tout, il n'y a plus de famille. Là. Ah oui, non, là, là, il, y y a plus la... de il y a de la haine. Là,
2: c'est ça. Là, il y a une très, très grosse haine. Au final, quand on a vu qu'il y en avait un qui l'avait fait, on n'avait plus peur. En fait, au début, on avait l'impression qu'on était tout le temps tout seul et que personne ne pouvait nous comprendre, si tu veux. Et dès qu'il y a eu un journal qui a mis les mots sur ce... nous ce qu'on avait, et ben, d'un coup, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on, pourquoi on a attendu autant de temps
1: Avec le nombre de retours que tu as eu sur ce post LinkedIn que tu as fait qui a eu 300 000 vues. Est-ce que as eu l'impression que c'était une situation peut-être plus courante qu'on ne l'imagine, la situation que tu as traversée
2: Oui, visiblement, c'était très courant. C'était très courant, mais de ce, quand même, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en général, ils saisissent les prud'hommes bien plus vite que nous. <rire> On a bien trop attendu. <rire> Il y en a qui s'énervent bien plus vite. Mais, euh, j'ai même eu, par exemple, des retours des avocats qui m'ont donné des conseils. Tu vois donc, euh, c'était... Ils n'ont pas pris en charge mon dossier du tout, mais ils m'ont donné des conseils. Bah, tu devrais plutôt faire comme ci, plutôt faire comme ça, donc c'était quand même assez bienveillant. Mais ouais, il y avait beaucoup de monde qui, avait, euh, qui, a, qui a vécu ça. Hein. De ce que j'ai vu, euh, il euh, y avait énormément de commentaires dans ce sens.
1: Et là, tes perspectives, c'est quoi alors maintenant
2: euh, bah Là, maintenant, j'essaye de développer mon entreprise euh, dans mon coin. En, fait, une en freelance Ouais, en freelance. J'essaie vraiment de trouver
1: des missions... Euh... Donc tu es encore un peu euh, très 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 juste, d'après ce que oui. je comprends.
2: Ah oui, oui, ça je suis très juste encore pour l'instant. Mais là, ils sont enfin en liquidation judiciaire, donc on devrait pouvoir euh, peut-être toucher quelque chose. Je ne saurais pas dire encore combien ni quand, mais ça devrait peut-être m'aider à continuer, enfin à lancer vraiment ma boîte. Mais oui, pour l'instant, en tout cas, je n'ai plus du tout envie de faire confiance à quelqu'un et je n'ai pas du tout envie d'être salarié nulle part.
1: Est-ce qu'à un moment, tu as pensé à vendre ta moto
2: Ouais. Mais j'ai même... Ouais. Mais même mon appartement et tout, même si c'est pas à moi, euh, jamais de la vie j'aurais voulu rentrer chez mes parents. Mais je me disais, je prends un truc plus petit, mais en même temps je me disais comment je vais faire pour faire un dossier, pour avoir un autre appartement plus petit, parce que même si je prenais un appartement avec 200 balles de charge en moins, j'aurais jamais pu louer avec des fiches de paye, enfin euh, avec pas de fiches de paye quoi, avec euh, zéro, euh, sans argent. Donc euh, j'ai vendu plein de fringues par exemple, je faisais sur Vinted, je vendais plein d'habits, euh, je faisais des trucs comme ça quoi.
1: Et là maintenant, euh, la situation financière, alors donc euh, là nous sommes au mois de, d'octobre, au début du mois d'octobre ouais. 2023. Tu peux finir le mois
2: là, Je suis à moins 1002 sur mon compte et je ne sais pas comment je vais payer mon... En fait j'ai espoir que euh, le chômage se déclenche vite ce mois-ci pour que je puisse payer mon, mon loyer et tout, parce que là je ne peux rien faire. Et, et en plus, plus j'ai les impôts. Et voilà j'allais dire, en plus as les
1: impôts. <rire> en plus, j'ai
2: 300 balles d'impôts tous les mois. Et d'ailleurs les impôts, hein, petit big up, je les déteste. <rire> parce que je, j'ai envoyé un mail quand j'ai reçu mon échelonnage d'impôts. J'ai reçu enfin, mon échelonnement, j'ai reçu quatre mois euh, mon échelonnement. Je les contacte en disant, euh, voilà ma situation, J'ai pas eu un centime depuis euh, huit mois. Euh, je leur ai envoyé mon dossier des prud'hommes avec la date des prud'hommes. Donc là, mon dernier prud'homme sera fin octobre. Normalement, il ne devrait pas être repoussé celui-là. Je leur donne toutes les infos et je leur demande est-ce qu'on peut échelonner sur plus de mois, parce que 300 euros par mois c'est impossible dans ma situation, ou est-ce qu'on peut décaler le premier prélèvement au mois d'après, étant donné que mon prud'homme se passe en octobre, je devrais avoir l'argent après, donc à partir de novembre ou décembre. Ma seule réponse que j'ai eue, alors j'ai fait un dossier de 80 pages pour tout leur expliquer, c'est « Je vous invite à vous organiser. » Donc ils n'ont rien changé, ils s'en foutent complet. C'est horrible bah déjà de base, avant même cette expérience, je savais que je ne voulais pas être salariée toute ma vie, puisque je m'étais dit « je fais cinq ans et puis après je serai en, en freelance ». Mais alors là, je ne ferai même pas cinq ans. J'ai fait deux ans, c'est bon, c'est fini, je ne veux plus jamais, je veux plus jamais. Je préfère faire… Déjà pour euh, mon, mon épanouissement personnel, je ne veux plus avoir… Euh, je veux plus que quelqu'un décide pour moi, quoi, c'est pas possible. Et je ne veux plus être lobotomisée comme ça, à croire, euh, à croire euh, sans, sans comprendre ce qui se passe derrière, quoi.
1: On peut toujours ne pas être payé en freelance. Oui, on
2: peut toujours ne pas être payé en freelance. Mais je me dirais que dans tous les cas, là, maintenant en freelance, mon revenu, mes revenus ne seront plus d'une seule personne. C'est un peu ma sécurité. Quoi.
1: Tu me disais que euh, tu avais eu plein de missions euh, cet été et puis plus du tout de missions en septembre. Ouais. Tu n'as pas peur de la précarité que ça peut induire d'être freelance
2: si mais... si, mais je me dis que je serais tellement heureuse de réussir dans ce milieu-là et en même temps... Euh... Il faut que j'arrive après moi à gérer aussi l'argent et arrêter de vouloir inviter tout le monde tout le temps. Il faut que le mois où j'ai de l'argent, je garde pour le mois d'après et que
1: j'arrête de... <rire> Ça, c'est vachement intéressant. Tu t'es quand même rendu compte à l'occasion de cette expérience que même si tu n'invitais pas les gens, non seulement ils étaient toujours là, apparemment.
2: Ouais, c'est vrai.
1: Et en plus, ils proposaient même de te dépanner ou de te payer des trucs.
2: Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein. Mais non, mais j'ai eu la chance d'être... J'ai perdu aucun ami. Alors que je... Enfin, même si j'estimais... J'est tous les gens qui sont proches de moi mais je pensais pas que j'allais être autant, aussi bien entourée enfin, euh, même des copains qui venaient me faire à manger à la maison ou des trucs comme ça parce qu'ils euh, savaient que ça allait pas quoi. donc ça c'est cool mais euh, oui maintenant je me dis, euh, je pense que je serai toujours euh, très généreuse <rire> parce que j'ai encore envie de faire des choses avec eux et maintenant en plus pas, je, leur, je me sens redevable envers eux parce que je sais qu'ils l'ont fait de bon cœur. Mais par exemple, pour, j'ai fait aucun cadeau d'anniversaire cette année à personne. Et du coup je me dis, dès que j'aurai des sous, je vais leur acheter un petit truc quand même pour les remercier de tout ça et parce que j'étais pas là pour l'anniversaire ou moi genre, tu vois, des trucs bêtes, mais je ferai plus attention à mon argent, mais je vais quand même essayer de remercier ceux qui ont été là pour moi.
1: Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de thune Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner, bah oui, même avec un ou quelques euros par mois, afin que l'aventure continue en toute indépendance.